0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Ausgabe hier beim Telestammtisch. Es handelt sich nicht um eine klassische Review oder Filmbesprechung. Nein, es geht um einen Festivalbericht. Denn der liebe Paul war wieder auf dem Schlingel-Filmfestival zugegen. Hallo Paul. Hallo du und hallo an alle anderen Zuhörenden. Ja, zum 26. Mal fand jetzt in Chemnitz und Zwickau das Schlingel-Festival statt. Da, damit ist das Festival älter als du, Paul. Wie fühlt man sich? <lacht> Aber es war nicht dein erstes, ne? Nein, es war mittlerweile...
1: Also mein zweites für den Tele stammt sich quasi. Und mein, ich weiß nicht,
0: mein wie wievieltes so schon... Okay. Dann... Erklär mal unseren Hörer, Hörerinnen da draußen, womit zeichnet sich das Schlingel-Festival denn aus? Oh, da gibt es mehrere Dinge, würde ich sagen. Also einmal ist es ein internationales
1: Filmfestival, das heißt, da werden Filme aus aller Welt gezeigt. Dieses Jahr waren es 250 Filme, davon über 190 in einem Wettbewerb, wie es halt so bei Filmfestivals oder Filmfestspielen ist. Die Filme kamen in diesem Jahr aus fast 50 verschiedenen Ländern und dieses Filmfestival ist quasi ein Filmfestival für den kinder jugend familienfilm das heißt wir haben unterschiedlichste Kategorien, wir haben Kinderfilme laufen hier, es laufen Unionfilme, es laufen aber auch Jugendfilme, also auch Filme, die dann, was weiß ich, eine FSK, wenn man es jetzt so umrechnen würde, eine FSK 16 oder so bekommen würden. Und genau, diese große Anzahl an Filmen und an unterschiedlichsten Themen, die sieht man in einer Woche dieses Jahr war es vom 9. bis zum 16. Oktober in Chemnitz und in Zwickau und
0: da drumherum. Bevor wir jetzt mal so über Filme reden, die du gesehen hast und die du vielleicht empfehlen kannst oder vielleicht auch weniger empfehlen kannst, einfach mal jetzt schon mal so vorab so ein kleines Resümee, wie war es denn dieses Jahr? Gestern Abend war noch die
1: Preisverleihung, die eben auch beim Schlingelfilmfestival stattfindet. Und da hat der Festivaldirektor über die Besucherzahlen dieses Jahr gesprochen. Letztes Jahr haben die sich so bei ungefähr 12.000 ähm, Gäste eingependelt, was natürlich auch aufgrund äh, der Corona-Pandemie. Letztes Jahr im Herbst ist es noch gerade so äh, reingerutscht, bevor dann der nächste Lockdown kam. Dieses Jahr ist es natürlich auch immer noch alles mit äh, Hygienekonzept und mit Abstand, mit Maske und mit einer großartigen Koordination, also wirklich, wie man da vormittags finden Schulveranstaltungen statt, wie man da die ganzen Klassen und so weiter durch dieses Kino leitet, das ist schon großen Respekt dafür und dieses Jahr sind es wohl äh, um die 17.000 Besucher gewesen, also seit 5.000 Besucher mehr als vergangenes Jahr und das hat dem Festivaldirektor schon sehr glücklich gestimmt und ja, so das Gefühl hatte ich auch so ein bisschen, man ist wieder ein Stück so Richtung der Normalität oder so, wie es vor noch ein, zwei, drei Jahren war, ist man so ein bisschen zurückgekehrt. Es gab wieder, ich glaube, 90 Gäste aus 30 verschiedenen Ländern, die eben letztes Jahr noch größtenteils über die Leinwand oder so zugeschalten waren, aber diesmal wieder eben in Persona da sein konnten und mit denen man reden konnte, das war toll. Es war auch von den Filmen her, es gab wieder, ich glaube, sieben Welturaufführungen und über 30 deutschland auf dem Festival. Es war wieder richtig schön, es war wieder turbulent, aber allgemein die Atmosphäre auf dem Festival, die ist halt dadurch, dass es eben nicht so groß und nicht alles so pompös ist, hat es noch sowas familiäres, bzw. sowas gemeinschaftliches, dass ich sagen muss, doch, das war wieder
0: eine sehr schöne Woche. Also abgekürzt kann, kann jeder, aber Schlingel kann nur Schlingel. Okay, kommen wir mal zu dem Kernthema Filme, Filme, Filme. Yes. Ich weiß nicht, welche Filme du gesehen hast, aber du hast dir jetzt welche rausgesucht. Du kannst gerne über jeden Film reden, äh, den du gesehen hast. Du kannst aber auch nur gerne über die Filme jetzt reden, wo du sagst, die sind interessant. Vielleicht, weil sie so gut waren, vielleicht, weil sie etwas enttäuschend waren, vielleicht, weil du das Gefühl hast, hey, da ist ein Filmmacher, Filmemacherin am Werk gewesen. Von der werden wir in Zukunft noch etwas hören. Dann hau mal raus. Dein erster Film, bitte. Ja, ich habe mir
1: fünf Langfilme zumindest rausgesucht und ich sag's gleich vorweg, das sind alles Filme, die ich auf irgendeine Art und Weise mochte. Und das war auch der Großteil. Also ich hatte zwei von den Filmen, wo ich gesagt habe, die muss ich vielleicht jetzt kein zweites Mal sehen. Ähm, aber der Rest, den fand ich sehenswert. Und deswegen fange ich jetzt auch mit denen an. Und ich habe ja vorhin gesagt, es gibt äh, verschiedene Kategorien und der erste Film fällt in die Kategorie Jugendfilm. Ja, in The Short History of The Long Road, das ist ein Film aus den USA von der Regisseurin Annie Simon Kennedy. Und da geht es um eine junge Frau, die Nola, die zusammen mit ihrem Vater ein Nomadenleben in den USA führt und da eben immer von Stadt zu Stadt fährt oder mit einem, in einem großen Van unterwegs ist und so weiter. Und nach einem Schicksalsschlag sieht sich Nola plötzlich allein auf der Straße führt dieses Nomadenleben allein und bekommt dann so ein bisschen, begibt sich dann so auf die Suche nach ihrer Mutter, die auch noch irgendwo lebt und ja, gezeigt wird im Grunde das Nomadenleben und das erinnert an den diesjährigen Oscar-Gewinner irgendwie, Nomadland. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie sich so beide so ein paar Parallelen teilen. Die sind beide so, ich würde sagen, unvollständig, weil sie, glaube ich, nicht alles abdecken, was dieses Nomadenleben normalerweise umfasst, sei es jetzt auch die etwas schwierigeren Seiten oder so. Und gleichzeitig finde ich den hier, The Short History of the Long Road, aber ein bisschen zielsuchender, beziehungsweise ein bisschen, der hat ein klareres Ziel vor Augen als jetzt im Vergleich dazu Nomadland.
0: Ja, Nomadland äh, driftet halt, finde ich. Ja, ne? genau. Das ist hier auch der so. Ist, es gibt Der ist ähnlich ziellos wie wie die Hauptfigur. Ja.
1: Also so ein paar Szenen, äh, in Nomadland versucht sich der Charakter von Francis McDermott ja, oder man versucht diesen Charakter auch immer zu so einem Leben zu bringen oder einzugewöhnen in Anführungszeichen eben so in so ein standhaftes Leben. Oder hier, guck mal, hier und diese Szenen, die teilt er sich quasi mit Short History of the Long Road, weil auch Nola auch bei so einer Familie unterkommen, die sie erst so ein bisschen aufnehmen will, aber dann merkt sie irgendwas, nee, ich passe hier nicht so richtig rein und deswegen begibt sie sich dann weiter auf die Reise. Aber, wie gesagt, es steht dieses Ziel eben noch
0: vor Augen, dass sie doch ihre Mutter finden möchte. Hm, klingt an und für sich jetzt spannend, finde ich. Wie gesagt, ich habe von dem Film bis vor zwei Minuten noch, nicht, noch nie was gehört. <lacht> äh, erinnert mich auch so ein bisschen an diesen Leave No Trace, der auch sehr gut war, wie ich fand. Aber wie schafft der Film es denn jetzt, diese Message, diese Botschaften an ein junges Publikum zu transportieren? Ist der irgendwie, sage ich mal, einfacher erzählt? Ist der ein bisschen halt fokussierter auf die Sicht dieser jungen Protagonistin oder wie macht er das?
1: Würde ich gar nicht sagen. Also er könnte so auch eins zu eins einem Erwachsenenpublikum oder so gezeigt werden, weil er hat halt nicht irgendeinen anderen Blickwinkel, natürlich, diese junge, ist halt eine junge Frau, ist jetzt keine Frances McDermott, die schon etliche, weiß ich nicht, Karrieren bzw. Äh, Auftritte und so weiter hin, hinter sich hat, es ist eine junge Schauspielerin, deren Namen ich jetzt vergessen habe, die wohl aber sehr, sehr viele äh, Follow auf Instagram irgendwas in die 20 Millionen, also kein No-Name, <lacht> Also es geht natürlich so ein bisschen, es ist noch ein bisschen coming of age, es ist noch so ein bisschen, äh, was will ich eigentlich, wo gehöre ich hin, sie ist noch so ein bisschen, möchte ich jetzt, also sie ist einerseits auf der Suche nach ihrer Mutter und so wie sei gesagt, sie trifft auch irgendwann auf ihre Mutter, aber ist das tatsächlich doch das, was sie möchte und so, das sind vielleicht so ein bisschen so paar Jugendthemen, beziehungsweise ähm, gibt es dann auch eine kleine Freundschaft zu einer gleichaltrigen jungen Frau, sag ich mal. Und diese Freundschaft, die ist natürlich auch jetzt vielleicht eher was, was man in diesen jungen Jahren noch so aufgreifen kann. Ansonsten würde ich aber sagen, dadurch, dass er eben neben den Themen des Umherziehens auch solche familiären Themen oder so aufgreift, ist er jetzt nicht unbedingt nur was für das Jugendpublikum. Sie ist manchmal noch so ein bisschen oberflächlich, Also ich hab, hatte das Gefühl, da hätte man schon an der einen oder anderen Stelle in die Charaktere auch, denen sie begegnen, noch tiefer einsteigen können. Ähm, das überschattet er ganz gut mit seiner Hauptdarstellerin, die das, wie ich finde, sehr gut macht. Man ist dann schon an ihr dran und dann verzeiht man auch so das ein oder andere, wo man sich jetzt wirklich gewünscht hätte, dass man tiefer drauf eingeht. Der ist echt schön gefilmt. Ich fand ihn auch kurzweilig, der geht nur 97 Minuten und das fand ich letztendlich ein bisschen
0: zu kurz, um tatsächlich jede seiner Facetten auszuleuchten, die er doch hat. Ich sehe gerade hier ein Foto von dem Film und ich glaube, ist der Vater Darsteller, das heißt der Trevor Ock, weil äh, den kennt man eben noch aus äh, Walking Dead und er ist einer der populärsten Videospielfiguren der letzten 20 Jahre, nämlich er war das Vorbild oder das Abbild für Trevor aus GTA 5. <lacht> und, ähm, damit ich hier auch mal was be beizutragen kann. Also wenn er jetzt wirklich ist, ich kann das jetzt hier nicht gerade richtig festmachen, aber ich glaube, das ist er. Gut, ähm, also der erste Film abgehakt. Äh, Empfehlung. Weißt du zufälligerweise, ob der vielleicht schon ein Kino- oder ein DVD-Stadt hierzulande hat? Nein, das weiß ich nicht und ehrlich gesagt, glaube ich es auch nicht.
1: Okay. Wir werden durchaus noch zu Filmen kommen, ja. die bei denen es in Anführungszeichen besser aussieht <lacht> oder beziehungsweise bei denen bei der die Chancen zumindest noch ein bisschen größer sind. Aber vielleicht, wenn der ist immerhin ein Film aus den USA, der vielleicht größere Chancen hat, äh, noch irgendwie eine deutsche Veröffentlichung oder zumindest eine internationale Veröffentlichung zu erhalten als äh, ja ein Film aus Afrika
0: oder so. Zur Not halt, äh, es gibt ja diese Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon, da könnte ja vielleicht auch noch landen. Okay, dann würde ich sagen, vertrödeln wir keine Zeit, ab zum nächsten Film. Okay, Winski und das Unsichtbarkeitspulver. <lacht> es gab doch schon mal so einen Film, der so ähnlich hieß, aber okay. Ähm, dann erzähl mal, worum geht's. Kurz überlegt, ob ich den Originaltitel vorlese. Der sieht nämlich sehr lustig
1: aus, aber ich traue es mir nicht. Der Film ist aus Finnland bzw. Litauen. Und es geht um den jungen Winski, der hat Sommerferien und er lebt in einer Stadt, wo sich schon seit geraumer Zeit eine Einbruchsserie ereignet. Da wird er von einem alten Apotheker ähm ihm wird die die Fähigkeit verliehen, es sich unsichtbar zu machen. Der Apotheker hat nämlich einen Unsichtbarkeitspulver, mit dem man eben so verschwinden kann. Und für den jungen Winski, der auch so ein bisschen geärgert wird und sowieso so ein bisschen schüchterner oder eher ein bisschen zurückhaltender ist, ist das eine ganz gute Idee. Und als die Bäckerei seiner Mutter dann auch noch überfallen wird, dann beschließt er mit diesem Unsichtbarkeitspulver, den Dieben das Handwerk zu legen. Und das ist die Geschichte. Und das ist so... Ja, Junior-Krimi quasi, aber mit so einem ganz, mit so einem Fantasy oder mit so einem mystischen Touch.
0: Erinnert mich jetzt so ein bisschen an ähm, ja diese ganzen Filme, die in den letzten paar Jahren in Deutschland so populär waren. Diese Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft, Hilfe, ich habe meine äh, Freundin geschrumpft, wo ja auch so so ein Fantasy-Aspekt äh, in der Handlung drin ist. Mhm. Wie hat dir denn jetzt das Unsichtbarkeitspulver gefallen? <lacht> Ich habe von den Filmen keinen gesehen mit diesem äh, Schrumpf-Thema. Ich Thema. auch nicht.
1: <lacht> Aber ich hatte bei diesem bei diesem Film das Gefühl, ohne jetzt irgendeine Welt der Zauberer oder der Welt der Magie zu zeigen, schafft er es schon manchmal so, an die Anfänge von Harry Potter zu erinnern. Einmal wegen diesem Unsichtbarkeitsding und die, Harry Potter diesem Unsichtbarkeitsumhang und auch dann durch die Wände gehen und so. Und das hatte irgendwie so einen Fantasy. Vibe oder so ein Fantasy-Touch, dass ich danach irgendwie Lust hatte, mir die Harry Potter Filme nochmal anzuschauen. Das fand ich erstmal interessant, weil es eben kein reiner Krimi war. Weil er immer dieses Mystische oder so, dieses Geheimnisvolle echt äh, nie aus dem Auge verloren hat. Ähm, dann hat er echt ein paar äh, sympathische Figuren und auch ein paar gut punktierte Szenen, wo auch vielleicht ein erwachsenes Publikum das ein oder andere mal schmunzeln kann und er war dadurch schon kurzweilig. Jetzt ist es natürlich so, der Film, der hat durch seinen Krimi, und hat auch einen Krimi-Twist, der allerdings, na gut, für ein erwachsenes Publikum nun schon äh, sehr vorhersehbar ist, nämlich ab dem Moment, ab dem diese Figur, um die sich der Twist dreht, das erste Mal im Bild erscheint, war mir zumindest klar, aha, darauf wird es hinauslaufen. Aber es ist ganz schön, dass dieser Film dann gar nicht so sehr auf diese Offenbarung auslegt, sondern das wird dann einfach so ein bisschen offenbart und das ist fast schon nebensächlich, weil noch durch dieses
0: Unsichtbarkeitspulver und so weiter so viel mehr auf der Bildfläche abgeht. Ja, seien wir ehrlich, ich meine, du hast den Film ja schon Perfekt verkauft wenn du sagst, erinnert an Harry Potter. Ich meine, das will mal mehr. ne? Also.
1: Ja, das stimmt und das hat mich überrascht, weil es eigentlich eher so eine ja eben kinder kinderkrimi geschichte ist und jetzt gar nicht so sehr Fantasy-Film. Aber irgendwie hatte ich so, mit der, mit der alten Apotheke und dann geht er da rein und dann geht er durch die Mauer und so. Das hatte für mich schon so irgendwie mehr Fantasy-Vibes, als ich es gedacht hätte.
0: Wobei ich auch sagen muss, die Skandinavier sind ja echt gut darin, Kinderfilme zu drehen.
1: Oh ja, und die so Skandinavier, erwagen. die waren auch wieder äh, sehr präsent. Okay. Gut, dann bitte zum nächsten Film. Von diesem fantasymäßigen ja, Fantasymäßigen Ausflug kommen wir jetzt nochmal äh, in den Jugendfilmbereich. Zum Film I Never Cry. Einem polnisch-irischen Film. Rund um eine 17-Jährige, die bei ihrer Mutter und bei ihrem Bruder lebt, in Polen. Und die dort äh, den Anruf bekommt, dass ihr Vater der nicht mehr im Haus der Familie lebt, aber der in Irland gearbeitet hat, dass dieser bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen ist. Und da sich die Mutter um ihren Bruder kümmern muss, beziehungsweise um ihren Sohn, ähm, muss sie alleine nach Irland aufbrechen, um dort die ganzen bürokratischen und die ganzen Hinterlassenschaften und all das zu regeln, was ihr Vater dort in Irland hinterlassen hat. Einer 17-Jährigen wird hier quasi eine große Verantwortung auferlegt und gleichzeitig kommt das auch so ein bisschen eine persönliche Vergangenheitsbewältigung gleich, denn sie hatte so eine Verbindung zu ihrem Vater. Sie haben sich noch nie gesehen, aber ihr Vater hat zumindest mit ihr telefoniert oder sie, er hat ihr auch das Geld für ein Auto versprochen und so ist es eine... Tragisch-komische Odyssee, auf die sich diese Hauptfigur ähm, da begibt. Und dieser Film besticht auch am ehesten wie der erste Film, The Short History of the Long Road, durch die Hauptdarstellerin, in dem Falle Sophia Staffier, Steph die das hier wirklich sehr gut macht
0: und wirklich den ganzen Film übertragen kann. Klingt nach einem etwas na, härteren Stoff, sage ich jetzt mal. Ne? Also jetzt... Bei den anderen habe ich immer noch so ein bisschen Frohsinn noch durchgehört, zum, 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 zumindest ein bisschen. Und der klingt jetzt wirklich schon eher etwas düsterer, um ja. es mal so auszudrücken.
1: Er hatte, ich glaube, auf dem Festival eine Altersempfehlung von 15. Um, und er lief, im, er lief gar nicht im Jugendfilmprogramm, er lief im Panorama-Programm. Das ist so ein noch ein Programm, was nebenbei ist. Es gab sehr, sehr viele verschiedene Kategorien da. Aber war auch ein Film, der mir gut gefallen hat. Der Film ist total ruhig erzählt, der lässt auch nur ganz selten mal so ein Klavierstück oder so anklingen, aber was er macht, dass er trotz dieser ernsten Themen und seiner doch eher nüchternen Erzählweise so ganz viele herzliche und menschliche Momente einstreut, der ist auch manchmal vom Humor her ein bisschen schwarzhumoriger beziehungsweise hat dann eben manchmal noch so ein Twist, also sie muss sich halt entscheiden zum Beispiel, wie bringt sie denn jetzt ihren Vater zurück nach Polen? Also engagiert sie dafür so einen Dienst, der quasi den Sarg mit ihrem Vater dahin äh, verschifft oder dahin fährt oder doch lieber in einer Urne und da kommen manchmal gerade in dem Bestattungsinstitut so ein paar Szenen zustande, die dann ja, auch mal etwas bitterer oder so sind, die mal so einen leicht, ja, schwarz Beigeschmack einfach haben. Aber der ist nie irgendwie so staubtrocken. Und das ist, ja, boah, das ist jetzt aber tröge. Nee, der gibt genug Raum so zum Überdenken. Und das macht er gut über sein... Und er ist auch nicht lang. Der geht, glaube ich, auch, ja, der geht auch 90 Minuten. Die meisten Filme da gehen 90 Minuten. Und der hier, finde ich, der braucht genau die Zeit, die er, die er hat.
0: Ja, ich bin gerade ein bisschen verwundert. Ich sehe gerade, dass... Ähm britisch oder US-Poster und das polnische Poster. Und in beiden hält die Hauptfigur eine, eine brennende Zigarette in der Hand. Ja. Und äh, das finde ich für einen Jugendfilm ist das schon gewagt, sage ich mal.
1: <lacht> oh, naja, gut. Also geraucht und auch äh, äh, ja, geliebt, sage ich mal, wird in den Jugendfilmen, wird das schon häufiger. Also es ist schon die okay. Filme, gerade die, die im Jugendfilmbereich laufen, die sind nicht ohne und das, das eindrücklichste und krasseste Beispiel, das kommt auch nachher noch.
0: Okay, dann hätte ich aber gleich mal eine Frage wegen dieser äh, Altersfreigabe, weil ich glaube, dass die meisten Filme ja noch keine offizielle FSK haben, das heißt, ähm, dass das Festival dann von sich sagt, okay, wir empfehlen diesen Film ab 14, 15, 16 oder ab 6. Richtig, genau. Ähm, Jetzt ist ja die Frage, ist das verbindend? Ich meine, wenn ich jetzt 14 wäre und will in einen Never-Cry gehen, der ab 15 ist, komme ich da rein oder wird da gesagt, sorry, geht nicht? Also
1: grundsätzlich stimmt das, dass diese Altersfreigaben eben, also Altersempfehlungen, sind Empfehlungen vom Festival ausgegeben werden und deswegen gibt es halt auch so, so, so Altersfreigaben, die es jetzt in der FSK oder so nicht gibt. Und normalerweise wird schon darauf geachtet, also dass zumindest jetzt keiner, der offensichtlich, keine Ahnung, der 10 Jahre alt ist, in so einem Film wie I Never Cry geht. Ähm, Ob es jetzt bei einem Jahr Unterschied äh, tatsächlich so Also es wird dann nicht gleich die die Ausweiskontrolle
0: ein Gefühl, ja, Weil, was ich halt interessant finde, ähm, da gibt es bestimmt auch irgendwelche Regelungen, aber ähm, ich war mal in der Presseverführung zu einem Pixar-Film, aber dieser Pixar-Film hatte noch keine FSK-Freigabe, weil diese PV wirklich, glaube ich, drei Monate vom deutschen Kinostart ist. Und da war dann jemand, der hat seinen, seine Tochter mitgebracht, die sichtlich wahrscheinlich erst so acht Jahre alt war, die durfte nicht in den Film, weil der Film noch keine offizielle FSK-Freigabe hm. hat. Deswegen frage ich mich gerade, wie die es da handhaben, ob es da Sonderregelungen ging oder ob ich jetzt irgendwie einen fast aufgemacht habe und nächstes Jahr das Klingenfestival ausfällt. <lacht> das freue mich auch. Das ist, Was hoffen. das ist eine interessante Frage. Ähm, ja, ich, ich kann sie auch
1: nicht beantworten. Es könnte sein, dass das einfach, dass das ein Sonderfall ich, ist, weil das nicht, halt. weil das ja, nicht ins, genau. ins Kino kommt oder weil eben die meisten der Filme auch ja eben wahrscheinlich nur ein einziges Mal hier laufen und deswegen dann nirgends
0: nochmal. Vielleicht hast du, vielleicht hast du, hast du als Kulturevent oder als Kulturveranstaltung auch einen anderen Stellenwert da. Ich weiß es nicht. Ja, ne? und ich glaube auch ähm, die schon. Die Frage blüht nur gerade in meinem Kopf auf. Ich
1: glaube auch, also sie, die haben ja auch viele, ähm, ich glaube, es sind PädagogInnen, die damit mit äh, dran arbeiten, die auch Materialien für diese Filme erstellen und die man dann eben auch, wenn man da mit der Schulklasse hin ist, die man dann auch im Unterricht und so behandeln kann, dass da auch viele mitarbeiten da durchaus eine Empfehlung rauskommt, die wahrscheinlich manchmal
0: zuverlässiger ist als die von der FSK. Gut, ähm, dann würde ich sagen, haben wir jetzt viel rumgequatscht, aber sollten jetzt mal wieder zum Kernthema kommen. Filme, also nächster Film. Ja,
1: dann nochmal kurz äh, zurück in den Junior-Filmbereich und diesmal zu einem Film, der tatsächlich auch was gewonnen hat. Es gab, wie gesagt, der ja, Preisverleihung, bei der die fast länger als die Oscar-Verleihung ging. <lacht> Ähm, wo aber wirklich nur hintereinander weg wirklich, ich glaube es waren 20, es waren fast 20 Auszeichnungen ähm, vergeben worden und der Gewinner der äh, des Preises der junior Film Jury also bestehend aus eben Kindern von 11 bis 14 glaube ich und der Gewinner des Preises der europäischen Kinderfilmjury und somit quasi der Hauptpreis des Festivals, wenn man so sagt, der ist dotiert mit 12.500 Euro, der ging an den Film Spaceboy. Ich sag mal so, ich war ein kleines bisschen überrascht, dass er tatsächlich diese Auszeichnungen jetzt mitnimmt. Wir befinden uns mal wieder in den Sommerferien, diesmal sind wir so in den 1980ern ungefähr und der junge Jim, der ist neu an so einer Schule und... Wobei, ist es überhaupt Sommerferien? Egal, es gibt einen Wissenschaftswettbewerb und zu diesem Wissenschaftswettbewerb möchte auch Jim etwas beisteuern und sein Vater ist Astronaut und deswegen ist er sehr vom Weltraum und von allen Fluggeräten und so weiter fasziniert. Jim arbeitet zusammen mit einer Klassenkamerade namens Emma und die beiden, oder besser gesagt, Jim entscheidet sich auch ganz schnell, was die beiden für ein Projekt machen wollen, nämlich einen Heißluftballon, der erst ganz hoch steigen soll und dann wollen sie mit dem Fallschirm da rausspringen und das soll einen Versuch, den es mal früher gegeben hat, eines Wissenschaftlers nachstellen und um diese Vorbereitungen und dann so ein bisschen um diese Familienkonstellation, sowohl von Jim als auch Emma, geht es um diesen Film. Und ich habe ihn mir rausgesucht, weil ich vor allen Dingen so Spaceboy, erstmal die Assoziation hatte, oh, so ein Science-Fiction-Film oder so einen kleinen Science-Fiction-angehauchten Film, da hätte ich mal Lust drauf, weil das ist eher... Die Seltenheit, würde ich sagen, beim Schlingelfilmfestival.
0: Ja, ich glaube es könnte auch daran liegen, weil Science Fiction ist ja meist relativ kostspielig. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Filme, die beim Schlingel laufen oder Kinder-Jugendfilme allgemein äh, jetzt nicht das Budget haben, wie jetzt ein. Ähm, Sex Snyder-Film oder ein Michael Bay-Film oder so. Ich versuchte gerade irgendwie aktuelle Science-Fiction-Beispiele zu finden, aber ich finde tatsächlich keinen. Es kam schon lange kein recht großer Science-Fiction-Film mehr in die Kinos, glaube ich. Doch, klar, Dune. Ach, scheiße. <lacht> ah, <ja. lacht> nee, aber äh,
1: ich dünne da schon zu. Aber ich finde eben solche Filme, wie es jetzt Spaceboy macht oder es lief noch einer, den habe ich leider nicht gesehen, den hätte ich sehr gerne gesehen. Einen japanischen Film, Folge dem und der sollte aber auch so kleine Science-Fiction-Elemente haben. Ebenso Elemente, ja, also ich will jetzt keine Raumschiffschlachten sehen, sondern ich will einfach so ein außerirdischer Landet auf der Erde oder irgendwie so einen kleinen Aspekt, der eben dieses Science Fiction oder so mit reinbringt. Und Space ist natürlich, also dadurch, dass er auch in den 80ern spielt und so, hatte ich am Anfang so das Gefühl, hoffentlich läuft er nicht in diese Nostalgiefalle oder in dieses große Nostalgie-Verklärende, wie es jetzt zum Beispiel Stranger Things oder so immer wieder gemacht hat. Und darauf verzichtet er fast komplett und das finde ich schon mal sehr gut. Science-Fiction spielt hier in dem Sinne eben eine Rolle, dass es darum geht, Raketen, man sieht Raketenstarts oder der Vater arbeitet als Astronaut, letztendlich ist es aber nichts weiter, es ist mehr so eine Coming-of-Age-Geschichte mit eben diesem Wissenschaftswettbewerb und diesem Projekt als Hintergrund. Und da geht es dann um auch so ein Stück weit Emanzipation von den Eltern oder um das Ausleben von Träumen, um die Freundschaft zwischen den beiden Hauptpersonen. Und dann hat er ein Ende, was so ein bisschen dramatischer wird und das Ende dann aber auch so verschiedene Arten
0: der Interpretation offen lässt. Ja. Okay. Ich will ehrlich sein, also von den bisher von dir vorgestellten Filmen klingt der für mich am uninteressantesten, tatsächlich.
1: Ich finde, dem merkt man das auch an, dass er eher für eine jüngere Zielgruppe gemacht ist. Er hat auch so ein paar verrücktere Figuren oder so. Der Direktor der Schule zum Beispiel ist so ein bisschen so ein Coming Relief. Aber dem Publikum hat er, er hat von beiden Jurys, die für diesen Film, die eben das Alter dieses Films sind oder die Zielgruppe dieses Films sind, beides mal den Preis für den besten Film des, des Wettbewerbs bekommen. Und da muss man so sagen, da kann der Regisseur in dem Fall äh, ja nicht viel falsch gemacht haben.
0: Nö, das ist wahr. Ne? Ich habe ihn ja auch nicht gesehen. Von daher ich ging jetzt nur so darum, was ich jetzt von dir gehört habe. Dann würde ich auch nicht sagen, dass der Film dran schuld ist, dass ich jetzt an dem nicht so viel Interesse ich habe, sondern schuld, einfach weil es du schon. ihn schlecht beschrieben hast. Ja, ja. Genau. Ja. <lacht> das kannst du aber gut machen, ja, ausgleichen, wenn du jetzt den nächsten Film vorstellst. Und ich bin mir sicher. Der wird richtig toll von dir vorgestellt werden. Aber so richtig toll. Also ich glaube, das wird jetzt das Highlight dieses Podcasts. Also das Podcast. Wow, danke. Wie nee, du versagst. <lacht> Bitte.
1: Der letzte Film, den ich mir rausgesucht habe, ist Juni. Ein Film aus unter anderem Indonesien, glaube ich. Der hat vom Festival die Empfehlung ab 15 bekommen und ist von der Regisseurin Camila Andini. Und es geht, und da greife ich jetzt mal äh, ganz geschickt auf den Festivaltext dazu, zumindest auszugsweise. Die meisten Mädchen in ihrer Klasse kennen kein anderes Gesprächsthema, als bald Ehefrau zu werden. Die muslimisch geführte Schule tut alles dafür, dass die jungen Frauen sitzend bleiben. Sogar der Test zur Bestätigung ihrer Jungfräulichkeit soll eingeführt werden. Juni ist das alles unwichtig. Sie ist eigenwillig und will Spaß haben. Gerne würde sie auch studieren, doch um ein begehrtes Stipendium zu erhalten, muss sie erstklassige Noten in allen Fächern aufweisen und unverheiratet sein. Und das ist so ein bisschen die Geschichte. Wir verfolgen also Juni und ihrem zurechtkommen in diesem Patriarchat und wir begleiten sie auf ihrem Weg, wie sie feststellt, dass vielleicht ihre Träume etwas zu groß sind für die Welt, in der sie aufwächst. Ein Film, der der indonesische Beitrag für also der Oscar Beitrag für den besten fremdsprachigen Film
0: im kommenden Jahr ist. Die Regisseurin Camila äh, Andini, sehe ich gerade, hat ja seit 2011 re regelmäßig Filme gedreht, die auch alle sehr gut angekommen sind äh, und auch, äh, glaube ich, hier und da auch, glaube ich, einen Preis gewonnen haben. Ähm, Juni hat sie ja auch geschrieben und ich sehe gerade hier, dass der Film auch wirklich gelobpreist wurde. Jetzt mal eine, wirklich eine ganz ähm, polemische Frage einfach mal reingeschoben. Ist dieser Film vielleicht nicht doch zu anspruchsvoll für ein Jugendpublikum.
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich Gut, danke. denke er. <lacht> ich denke er. Also ich finde es schön, dass dieser Film äh, in einem Jugendfilmwettbewerb, weil das wirklich diese Art mhm. von Film ist, die ich finde, die müssten viel öfter auch von Jugendlichen oder eben von jungen Erwachsenen oder eben von Leuten, die jetzt nicht wie ich in dieser Filmbubble eh schon drin stecken, ähm, angesehen werden. Weil ich finde, hier schafft man einerseits natürlich wichtige Themen zu, äh, zu zeigen, die auch vielleicht jetzt hier in, in Deutschland oder in anderen Ländern jetzt auch noch nicht so auf diesem, auf dem Stand sind, wie wir es uns jetzt vielleicht wünschen würden. Und auf der anderen Seite, weil sie das auch mit eben einer, weil sie das mit einer filmischen und künstlerischen Vision umsetzen, wie es sie oder wie ich es zum Beispiel im Kino sehr, sehr gerne sehe und wie sie halt auch nicht so klischeehaft und so haut drauf, sondern durchaus mit, mit tollen Bildern, mit äh, Motiven, die sich durch den Film sehen, sei, sei es auf der Bildebene oder so, und auch mit einer wirklich schönen Natürlichkeit und Authentizität das Ganze inszeniert, dass. Ich finde, dieser Film sollte
0: von vielen Leuten gesehen werden. Also vielleicht haben wir Glück und der kommt auch hier ins Kino, weil ich sehe jetzt hier so ein paar Bilder und die sehen auch schon sehr vielversprechend aus. Also es sieht zumindest von diesen Standbildern danach aus, dass da jemand hinter der Kamera stand, die schon wirklich eine Vision hatte und das auch wahrscheinlich auch gut kann. Ist ja nicht ihr erster Film und ja, also den werde ich mir definitiv mal vormerken. Was ich
1: noch kurz zu Juni zum Beispiel sagen möchte, es gab echt ein paar Szenen, ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, er war für mich etwas erschlagen, weil ich den, glaube ich, in der ersten oder zweiten Reihe gesehen habe, weil das Kino so voll war, dass ich nur noch dort einen Platz gefunden habe. Und deswegen war er so ein bisschen... Diese Barbaren. Er hat sich wirklich eingebrannt, weil das so riesig war. Aber er hat das geschafft, dieses, diese Welt, dieses Patriarchats hat er so... Also er hat es er dargestellt, ohne das Patriarchat wirklich zu zeigen. Gegen Ende natürlich kam, haben auch die Männerrollen so immer mehr, immer einen größeren Part bekommen in diesem Film. Aber ganz oft war es auch einfach so, dass man nur Gespräche und irgendwie, ja, das Miteinander von ihr und ihren Freundinnen gesehen hat. Und dadurch das Patriarchat oder dieses, dieser, dieses Eingeschränkte, dass man das dadurch mitbekommen hat und dass es eben nicht immer so ausformuliert und nicht, da ist jetzt ein böser Mann oder so, sondern dass das eben so ein gesellschaftliches Ding ist, was schon so überall verankert ist und auch mit so einer Selbstverständlichkeit schon da ist, dass man das gar nicht so zeigen muss. Das fand ich ganz stark.
0: Hast mich überzeugt. Ich hoffe, dass der ins Kino kommt oder irgendwann mal als VOD oder Stream hierzulande erscheint. Ja. Klingt wirklich vielversprechend und damit wären wir auch durch. Wenn ich kurz vor dir ein Resümee noch fällen äh, darf. Es ist jetzt das zweite Mal, dass ich mit dich dazu interviewen darf. Und das zweite Mal, dass ich ein bisschen neidisch bin, aber es dich zeigen möchte, weil ich dir nicht diese Genugtuung geben will. <lacht> äh, nichtsdestotrotz finde ich das sehr spannend, dieses Schlingelfestival. Wie du auch schon gerade eben gesagt hast, ist so, also wenn man den Namen hört, dann denkt man so, okay, da läuft jetzt irgendwie Pumuckel der Film <lacht> und vielleicht noch mal als Retrospe Retrospektive Bernhard und Bianca im känguru ähm, Ich finde es aber vor allem diese Filme sehr spannend, die diesen Übergang äh, ja abdecken vom, vom Kind vom zu, hin zum Jugendlichen und dann vom Jugendlichen hin zum Erwachsenen. Ähm, ich glaube, dass der Juni, glaube ich, dann auch in diese Sparte fällt, so diese, diese Zwischenphase, wo man noch jugendlicher ist, aber so das Erwachsenenleben schon so, ja, die Tür kratzt ähm, und deswegen tolles Festival. Ich würde gerne auch mal zu Gast sein, äh, leider wohne ich nicht in der Nähe von Chemnitz oder Zwickau, aber eines Tages vielleicht, vielleicht könnten wir dann zusammen, ach <lacht> das wäre schön Paul, das wäre ein Traum, ich würde einfach sagen, das ist mein Sohn, Paul. <lacht> naja. was ich damit sagen will, vielen Dank äh, für deine Expertise und äh, jetzt hast du noch was. ne? Ja, ich habe ein was kleines habe ich noch. Denn unter diesen äh, vielen Filmen
1: unter auch unter diesen 193 Team-Festival die gab es auch ganz, ganz viele Kurzfilme. Und es gibt einen Abend äh, während dieses äh, Schlingelfilm-Festivals, das nennt sich die Lange Nacht der kurzen Filme. Und die geht wirklich so fünf bis sechs Stunden. Also es geht wirklich lang. Und da sieht man ganz, ganz viele äh, Kurzfilme, die eben dann auch noch ausgezeichnet werden und so weiter. Und ich würde gerne noch zwei deutsche Produktionen an dieser Stelle äh, noch einbringen, weil ich die wirklich sehr, sehr schön fand. Und vielleicht ich weiß nicht ganz, wie die Veröffentlichungspolitik bei Kurzfilmen aussieht, aber vielleicht findet man sie, man, äh, findet man sie irgendwie in ein, zwei Jahren oder so auch mal auf YouTube, oder vielleicht sind sie schon da, ich habe noch nicht geschaut. Das ist einmal der ABC of Breakups, ein toller Animationsfilm, also so ein Lied quasi um, ums Schluss machen, den fand ich ganz, ganz schön. Mhm. Und dann gab es noch einen auch einen kurzen Film, der ging sieben Minuten, der hieß Obervogelgesang, auch ein deutscher Animationskurzfilm, rund um Rechtsextremismus oder so, alles was es so ein bisschen damit zu tun hat, auch was äh, den Rechtsextremismus hier in Sachsen betrinkt und wie man sich vielleicht dagegen zeigen, äh, Widerstand leisten kann. Die beiden fand ich noch schön und die wollte ich jetzt hier noch kurz äh, erwähnt haben. Ich hätte hab noch sehr, sehr viel mehr zu erzählen, wer daran interessiert ist oder auch an ein paar anderen Eindrücken interessiert ist. Ich habe im Internet auf rieksfilmkritiken.de einen etwas persönlicheren Festivalbericht äh, geschrieben, wo es jetzt nicht so sehr um die Filme geht, sondern allgemein um, wie ich zum Beispiel das Festival erlebt habe. Wenn ihr Interesse daran habt, schaut doch gerne dort mal vorbei. Und jetzt bin ich fertig. <lacht>
0: Wenn ihr sonst noch Erfahrungsberichte von Paul hören wollt, äh, schreibt mich an. Ich habe sein Telefonnummer. sie gerne raus. <lacht> Gut. Dann wäre es das für dieses Jahr. Damit sagen wir adieu Schlingel. Sehr wahrscheinlich dann bis 2022. Paul, danke für deine Meinung zu deiner deinen Erfahrungsbericht. Danke an die. Veranstalter, Veranstalterinnen vom Schlingelfestival, dass ihr Paul wieder so liebenswert aufgenommen habt. Danke. Ich weiß, es ist keine Selbstverständlichkeit. Der Junge kann anstrengend sein, aber na okay. Und ähm, ich sage danke auch fürs Zuhören da draußen an euch und ich sage tschüss und Paul, dir gebe ich das letzte
1: Wort. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum,
0: liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.